0: 这是我看过的最震撼的一个故事。故事是以孩子为第一视角展开讲述的。他说：“我出生在一个爸爸是政府官员，妈妈是大学教授的家庭，相当于含着金钥匙。可是两岁半的时候，当别的小朋友唐诗送词数数字张口即来，我却连十以内的数字都搞不清楚。上幼儿园第一天，我就打伤了小朋友，还弄坏了园里面最贵的一架钢琴。之后啊，我频繁的更换幼儿园。”可是没有一家是超过十天的。每当我从幼儿园被遣返回家，都会受到爸爸的拳打脚踢。他不让妈妈再给我找幼儿园，可是妈妈却说他不可能在家待一辈子吧，总要跟外界接触。于是我去到了新的幼儿园，可是我却把一泡尿撒到了别的小朋友碗里。那个时候妈妈正在出差，闻讯赶来的爸爸火冒三丈，他用铁链子把我拴到客厅里面，我的嗓子都叫哑了。手腕上被勒出一道道血痕，后来啊，我趁机砸了电视，还把书房里面的书和一些重要资料全部都给烧毁了，最后惊动了消防车。当时爸爸是颜面扫地，最后他使出了最后一招，把我送进了精神病院。一个月之后，妈妈回来了，她先是跟爸爸离了婚，然后把我接回家。看到我的伤痕，妈妈抱着我失声痛哭，可是那一刻我却出奇的安静。看了之后，妈妈很惊喜地跟我说：“江江，原来你可以安静下来。”我早就说过，我的儿子是个不被这个世界理解的天才。上小学之后，很多老师都不敢要我，最后还是妈妈的同学魏老师要了我。我当时在妈妈面前立下承诺，绝对不对同学施以暴力。可是学校的各种设施却成了我破坏的对象。有一天，魏老师把我带到一个房间，他说：“你看。”这些都是你弄伤的伤员，你要负责给他们疗伤。我非常的开心，拿起了里面的工具，就给他们做起了手术。没过多久，一辆小汽车、一架小飞机就被我造出来了。为此，我赢得了很多同学的注意。从那以后，我不再用拳头赢得注意，目光也变得友善温和了许多。直到小学毕业，魏老师才说出了真相。他说：“那一间教室啊，是你妈妈租来的。”是为了让你无处发泄的精力找到一个发泄口，没有想到却无意当中培养了我的动手能力。就这样，小学在非常快乐的时光当中度过了。没有想到，读了初中之后，我再次成为了被批评的对象：不按时完成作业，经常破坏实验室的用品，还有我非常讨厌自己的班主任，因为他经常暗示家长送礼。我跟妈妈讲：“你要是敢送礼，我就敢不念书。”为此，我受到了很多的冷遇。他还以我破坏班级纪律为理由，罚我每天打扫教室的卫生。妈妈看到之后非常的心疼，所以他每天都过来和我一起战斗。我问他说：“你儿子是不是很酷？”他说：“不止酷，而且有思想。”我说：“那你这算是正义的援助吗？”他说：“我必须要和你站到一起，你不是一个人在战斗。”初中啊，马上就要毕业了，以我的成绩根本考不上任何高中。我当时非常的着急。于是就用绝食和把自己关到房间的方式，来跟自己的天资对抗。整整四天，我在屋内，妈妈在屋外，我不吃东西，她也不吃东西。第二天的时候，妈妈请来了我的好朋友富树来安慰我。第三天的时候，魏老师也来了，他说：“你当时发明的电动吸尘黑板擦，我到现在还在用。你不是我教的学生当中最优秀的，但一定是最与众不同的。你是老师的骄傲。”到了第四天，我自己走出来了，也想明白了。我说妈，对不起，我觉得自己特别丢人。我妈说谁说的？我儿子为了上进不吃不喝，谁要是敢说你，我就和他拼命。半个月之后啊，妈妈给了我三个选项：第一，去一中，市里面最好的高中；第二，去职业高中学汽车修理；第三，如果说两个都不愿意，我尊重你的选择。最后我选择了第二个。我跟我妈讲，我说妈，我知道你会拖一切关系让我读一中，但是我可能要再辜负你一次。我妈说傻小子，读一中是在经营你的短处，学汽车修理是在经营你的长处。这点脑子啊，妈妈还是有的。就这样，我顺利的学了汽车修理。用院里面叔叔阿姨的话说，这是要给汽车当一辈子孙子的。我们当时住在理工大学的家属院里面，里面的孩子读博的读博，出国的出国。最差的也是研究生毕业，而我是里面唯一的反面典型。可是我的妈妈一点都不在意，不管谁家的车坏了，总会让我帮忙。就这样，我的人生陷入夹境，还没有毕业就被称为汽车神童。毕业之后，我成立了自己的汽修厂。虽然说我服务的是身价百万以上的作家，但还是门庭若市，生意好的不得了。我也不必再为生计点头哈腰。后来有一天，我在一本书里面看到一句土耳其的言语，他说：“上帝会为每一只笨鸟都准备一个矮树枝。”是啊，我就是那一只笨鸟，但是给我送来矮树枝的不是上帝，而是我的妈妈。这个故事看完之后真的是非常有感触，就像孩子无法选择自己的父母一样，父母或许也无法选择会生出什么样天赋的孩子。面对孩子，选择无条件的相信。或许就是最智慧的为人父母之道。